0: Bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de este día jueves 15 de octubre del año 2020, un día maravilloso, un día soleado, un día con un clima perfecto, quizás un poquito de calor, pero todo... Todo está bien en cuanto al clima y pues así les damos la bienvenida el día de hoy para que nos escuchen, para que les podamos hacer compañía en esta, en esta tarde con un poco de viento también. Muchas gracias por estar en esta sintonía aquí en las frecuencias universitarias de Radio UNAM 860 AM 96.1 DFM. Eh, también nos escuchan, nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx. Es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes, presentarles la información del día de hoy que tendremos. Eh, hay información importante. Les decía yo ayer sobre los fideicomisos. Hemos eh, estado tocando pues, este tema al análisis que me parece muy importante conocer cómo funciona eh, un fideicomiso aquí en México o los fideicomisos que son muchos aquí en, eh, en México. Hay un estudio de Fundar que se hizo en 2018, son cuatro autores que llevaron a cabo esta investigación muy interesante, muy detallada. Vamos a hablar justamente hoy de este, de este estudio y también de lo que está pasando en el contexto político en, en México y el tema también económico que está ligado a los fideicomisos como sabemos eh, tras el anuncio de que se eliminarían muchos de estos fideicomisos ha habido muchas reacciones sobre el tema y quisimos tocarlo también ahora al análisis con eh, con eh, quienes hicieron esta esta investigación de Fundar, así que va a ser una de nuestras entrevistas, ojalá que no se la pierdan, vamos a platicar con Saraí Salvatierra, que es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM e investigadora en Fundar, justamente porque, le voy a dar un dato sin transparentar, 93% de los recursos destinados a los fideicomisos públicos es lo que a través de este estudio da a conocer Fundar, aunque también hace recomendaciones al, al final de este documento, también se pueden encontrar las recomendaciones, es un documento público que cualquiera que nos esté escuchando lo puede, lo puede leer, lo puede consultar, y bueno, pues Fundar ahora también critica que políticos usen sus investigaciones para promover la extinción de fideicomisos. Vamos a hablar de ese tema, si tienen dudas, preguntas, algún comentario que hacernos, es momento también de llevarlo a cabo, arroba Prisma RU en Twitter, nos encuentran, y Prisma R en Facebook, así también nos encuentran en Facebook para que nos puedan hacer llegar sus comentarios. Vamos a tener también un, una conversación con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, ya lo conocen, aquí lo hemos eh, tenido es jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina y responsable del Centro de Diagnóstico de COVID-19. Y ayer se dio a conocer en varios medios que la Organización Mundial de la Salud pide evitar las cuarentenas como método principal para controlar el avance del coronavirus, lo cual es cierto, no lo ve como el método principal pero por supuesto que no llama a no llevarlas a cabo, sino que hace una serie de reflexiones interesantes de cómo también eh, muchas veces las cuarentenas se pueden ligar al tema de la pobreza. Así que vamos a platicar de este tema con el doctor Jorge Baruch. Y ya en esta segunda hora tendremos otra entrevista para platicar con Carlos Pérez Osorio. Él es director del documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, eh, se acaba de estrenar en Netflix tal vez alguno de ustedes ya lo vio un documental que nos hace reflexionar, que nos indigna que nos estruja que nos eh, lleva a recordar esta historia de Marisela Escobedo tras la muerte, el asesinato el feminicidio llevado a, a cabo en contra de su hija eh, Rubí Marisol a manos de su pareja Rubí tenía tan solo 16 años, pero sobre todo este Peregrinar por el, el tema legal y el poco apoyo que recibió de parte de las autoridades la madre de Rubí, eh, que al final también fue asesinada, desafortunadamente. Vamos a tener hoy una conversación con el director. Hoy es cine, hoy es día, hoy es jueves de cine con Cine Maedro con el maestro Carlos Narro. Tendremos también la sección de cultura con Tamara Quiroz, eh, la sección internacional con Ruth Salazar las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez que esta semana eh, habla de violencia simbólica y feminicidio con una psicóloga, así que no se pierdan esta información, tendremos también por supuesto la información universitaria y saludo a todos los que están trabajando también aquel, de aquel lado de la, eh, de, en la cabina de Radio UNAM, a Arturo González en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia. Yo soy Deyanira Morán, los saludo con mucho, mucho gusto. Quédese con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. En este jueves 15 de octubre del año 2020, en los temas universitarios, los derechos de autor son importantes para resguardar el patrimonio cultural de nuestro país, señala Académico Universitario. La ciencia se ha convertido en la esperanza principal para hacer frente a los estragos de la pandemia de COVID-19, aseguró Juan Luis Hernández Pérez del Instituto de Investigaciones Sociales. Al participar en el ciclo Grandes Maestros desde Casa, el poeta Javier Sicilia llamó a repensar la idea de intimidad. En temas nacionales, al aprobar el INE una tercera encuesta para determinar quién debe dirigir Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los partidos a respetar los resultados de las encuestas internas y a pegarse a lo que los militantes y simpatizantes elijan. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, fue elegido como presidente de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para el año 2021. Un juez federal declaró inconstitucional el acuerdo que ordenó disponer a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria durante los próximos cinco años en el país, plazo que calificó de excesivo. El frente frío número 7 afectará el norte y noreste de México, propiciando lluvias e intervalos de chubascos en el norte del país. En los temas internacionales, el gobierno francés compensará con mil millones de euros de ayudas a las empresas afectadas por la imposición del toque de queda en nueve metrópolis durante al menos cuatro semanas para contener la escalada de contagios de coronavirus. En tanto, Londres, el principal centro financiero de Europa con 9 millones de habitantes, entrará en un cierre estricto a partir de mañana viernes, dentro de las medidas del primer ministro Boris Johnson para tratar de hacer frente a una segunda ola de pandemia.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, iniciamos con la información de salud. La Secretaría de Salud reportó... 84.898 muertos por coronavirus y 829.396 casos confirmados. Hasta el momento se han realizado un total de 2.127.667 pruebas, de las cuales el 38% ha arrojado resultados positivos. Mientras tanto, al comparecer en el Senado de la República, Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, anunció que será obligatorio el uso el uso de cubrebocas cuando se regrese a clases presenciales. Además, reiteró el, compromiso, reiteró el compromiso del gobierno federal de fortalecer el presupuesto a las universidades públicas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Esteban Moctezuma Barragán.
4: La definición presupuestal del señor presidente fue que todas las universidades tuvieran el recurso que tuvieron el año anterior más la inflación y es eh, lo que se ha venido manejando pero tenemos eh, dentro del sector educativo eh, un compromiso muy fuerte con impulsar la educación superior en lo que hemos venido reiterando tanto en la reforma constitucional como en las leyes secundarias de garantizar el acceso a todas las personas de reivindicar el carácter público Gratuito de la educación y refrendar el respeto a la autonomía universitaria, fortaleciendo la rectoría del Estado en materia educativa. Esta iniciativa, eh, pues, se ha presentado con la firma de todos los grupos parlamentarios, de manera que no es algo que se haya diseñado unilateralmente, sino que se ha diseñado de manera conjunta. Y pues refleja la forma en que hemos tratado de trabajar en la Secretaría.
0: Bien, pues ahí sus palabras en el marco de esta conferencia. Si se regresa a clases eventualmente en algún momento que no está definido y que cada estado también, por cierto, lo tendrá que definir, pues habrá medidas estrictas para los estudiantes. Estaremos al tanto de esto y sobre todo también de esta nueva manera de eh, tomar clases a través de las plataformas, acompañado también de la televisión en canales abiertos, cómo se han dado estas, eh, estas clases a través de estas plataformas. Habrá que hacer también una evaluación. Será muy interesante saber qué está pasando con todo el alumnado en los distintos niveles educativos. No ha sido fácil. Para muchos y para los que están conectados o tienen esta posibilidad eh, todos los días, pues también seguramente ha, han cambiado, no solamente la manera de aprender, sino también los posibles resultados que se pueda arrojar de todo esto. Continuamos.
1: Campus RU
0: Entramos a nuestro campus universitario en este día, es la una con 16 minutos, vamos con mi compañera Virginia Sánchez. La aplicación de la ciencia abierta permitirá enfrentar los desafíos ante la pandemia de COVID-19. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Vicky, buenas
5: tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Entre los retos sanitarios que enfrentan los países ante la pandemia se encuentran el prevenir y curar, el evitar la propagación, la producción de insumos y la gestión de sistemas de salud. En cuanto a los retos económicos productivos, está el mantener o reanudar las actividades productivas, apoyar empresas públicas y privadas, el desarrollo de nuevas capacidades de adaptación productiva y la recuperación de cadenas de suministro y o comercio. Sin embargo, hay un consenso en la mayoría de la sociedad de que la ciencia se ha convertido en la esperanza principal para hacer frente a los estragos de la pandemia por COVID-19. Así lo señaló Juan Luis Hernández Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, durante la conferencia Ciencia, Tecnología e Innovación Abierta para Enfrentar los Efectos de la Pandemia de COVID-19.
6: El reconocer, pues, en la ciencia en general es la clave para resolver la actual coyuntura desfavorable. ¿Y por qué lo digo, no? por los aportes que hoy nos ha entregado la ciencia en términos de comenzar a resolver, a mitigar la pandemia y sobre todo a comprender ¿no? la pandemia provocada por el virus COVID-19. Y algunos de estos aportes tienen que ver sobre todo con tratar de comprender la enfermedad y sobre todo sus efectos en la salud de la población. Hoy más que nunca, gracias a la ciencia, podemos informarnos, conocer de qué va Dicha eh, enfermedad. También la ciencia ha generado en esta coyuntura una mayor investigación, desarrollo, ensayo, experimentación de eh, vacunas y medicamentos. Y la humanidad nos está esperando que haya una validación de las vacunas o medicamentos.
5: Asimismo, señala que en los países en desarrollo como México se enfrenta desde hace tiempo una brecha tecnológica generada por factores estructurales, entre los cuales destaca la monopolización tecnológica, como el caso del sector tecnológico farmacéutico, conocido como el Big Pharma, donde se perciben 26 grupos monopólicos, de los cuales 15 conglomerados del sector son estadounidenses, es decir, el 60%, y el resto proceden de Alemania, Suiza, Gran Bretaña, Francia, Irlanda, Japón y China. Por lo que, para mitigar este rasgo de la monopolización y enfrentar los desafíos de la pandemia, el especialista propone la aplicación del modelo de ciencia abierta,
6: que es un sistema basado en interacciones y o redes colaborativas, donde los múltiples actores compartan su conocimiento de forma gratuita, transparente, con autogestión y retroalimentación en pro del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, ligado sobre todo a las necesidades reales de los países. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia abierta y ciencia cerrada que es la que ejercen, llevan a cabo, por ejemplo, el Big Pharma? La principal es que la prioridad no es comercial. He señalado que eh, pareciera que eh, la mayor participación del Big Pharma en el desarrollo de la vacuna está impulsada sobre todo por una prioridad comercial que además después te lleva a un modelo de patente y por supuesto después a de una mercantilización y venta de estos beneficios que genera la ciencia. En cambio, la ciencia abierta tiene una prioridad científica y además el rédito de dicho esfuerzo científico más bien es la reputación, entre otras cuestiones.
5: Entre los ejemplos de ciencia abierta detalló se encuentra el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Influenza. De ella, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias
0: Vicky, muy buenas tardes, nos vamos ahora con Dulce García, destaca académico de la UNAM la importancia de los derechos de autor, cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
7: Así es Deyanira, muy buenas tardes, aquí al auditorio de Prisma RU. Los derechos de autor son un derecho legal que otorga al creador de una obra original, derechos exclusivos para usar, distribuir y beneficiarse de su trabajo. Dichos derechos entran en vigencia inmediatamente después de la publicación de la obra independientemente de si el autor decidió registrarla o no. Pero, a pesar de que entran en vigencia inmediatamente después de esta publicación, los beneficios de registrarla son aún demasiado importantes como para ignorarlos. El doctor Manuel Becerra Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos explica por qué.
8: Eh, es necesario hacer la obra y es necesario correr a los, a los registros de, de derechos de autor para que sea reconocido su autoría. Eh, eh, evidentemente, eh, en los sistemas eh, estatales tienen un, un, un registro, en, es el caso de nosotros, en el caso de Indautor, eh, pero ese es un elemento adicional para fortalecer eh, la, las pruebas de la, de la autoría, independientemente de otro tipo de protección que cierre, eh, se requiere eh, la, la protección específica.
7: Deyanira, el doctor explicó también por qué existe el principio de territorialidad y cómo se protege la propiedad intelectual.
8: Existe el principio de territorialidad, es decir, que la propiedad intelectual solamente se protege eh, de manera territorial. Eh, esto evidentemente, ya lo van a ver ustedes, eh, juega un papel muy importante en este momento en donde hay una globalización, pero eh, esto eh, tiene una finalidad de ser. Eh, creo que la finalidad eh, fundamental es la, eh, un ejercicio de la soberanía a nivel interno, una soberanía del Estado para proteger un tanto su economía en lo que se refiere a, al impacto que puede tener la propiedad industrial y a los elementos de su cultura.
9: Y bueno,
7: Deyanira, Manuel Becerra dijo que el desarrollo tecnológico ha facilitado el hecho de que cualquiera pueda utilizar una obra, de ahí que es importante registrarla en derechos de autor dijo que esto a su vez puede facilitar la violación de los derechos de autor, ante lo cual resaltó que es importante buscar un equilibrio entre derechos de autor y derechos humanos. Todo esto se trató de Yanira en el marco del Sexto Foro Virtual, el impacto de los derechos de autor y la propiedad intelectual en el acceso a la información en un ambiente digital. Este organizado por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM. Es la información de Yanir.
0: Dulce, Dulce García, muchas gracias por esta información, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, continuamos, eh, les decía al inicio de esta emisión que... Eh, analizaríamos aquí este estudio que llevó a cabo Fundar, que está relacionado con los eh, con los fideicomisos completamente. Ahí nos da muchos detalles donde habla que se encuentran sin transparentar 93% de los recursos destinados a los fideicomisos públicos y ya está en la línea telefónica Saraí Salvatierra, que es licenciada en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM e investigadora en Fundar. ¿Qué tal Saraí? Bienvenida. Muy buenas. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Deyanira.
0: Bien, Saraí, pues yo quisiera comenzar con, eh, con este punto de analizar los fideicomisos en México para posteriormente también eh, que nos des una opinión sobre, sobre pues lo que ha pasado en torno a la desaparición o no de fideicomisos y si está sustentado o no, pero me centraría principalmente en este estudio. Eh, que son poco más de 80 páginas, fideicomisos en México, El Arte de Desaparecer Dinero Público, donde pues estás tú como investigadora principal, se divide en cuatro capítulos, y bueno, pues interesante conocer cada uno de estos eh, contenidos. Me gustaría empezar eh, preguntándote eh, cómo, cómo, se, cómo se evalúan estas, estas figuras, y de todo este estudio, qué es lo que se puede identificar entre los eh, principales, eh, digamos, eh, puntos para que eh, pues quede claro que se necesitan cambios al interior del de manejo de los fideicomisos.
2: Claro, eh, bueno, analizar esos instrumentos financieros eh, era en términos de conocer transparencia y rendición de cuentas, porque se han utilizado por eh, instituciones públicas para el cumplimiento de fines. Entonces, obviamente es una herramienta, ¿no? Un vehículo financiero a través del cual se hace uso de recursos públicos. Y en términos de rendición de cuentas, pues es muy importante que se garantice el destino final de los recursos, independientemente en el instrumento financiero que se encuentre. Y uno de ellos, evidentemente, era los los CIDA y comités. Eh, era un área que no se había estudiado de manera muy particular, nos pareció interesante, y el estudio lo que busca es poner sobre la mesa un panorama general de cuántos fideicomisos hay a nivel federal públicos, en qué áreas están eh, divididos y, y cuál es la cantidad de recursos públicos disponibles en estas herramientas con el fin de, de alguna forma, dimensionar la importancia de incrementar este, esta vigilancia y este control. Porque, bueno, justo al ser estas herramientas, su creación fue desde el marco eh, jurídico mercantil, digamos, derecho privado, y esto eh, genera algunos obstáculos que en su momento eh, fueron muy importantes y que eh, con la implementación de otros marcos normativos de carácter público pues han ido tratando de solventarse. ¿no? Y, y lo hablo directamente por el tema del de, eh, secreto bancario financiero o secretos fiduciarios, que lo que busca de alguna forma es que las instituciones bancarias que son a través de las cuales se administran los recursos de entidad y comisos pues tienen la obligación de garantizar la confidencialidad de sus usuarios. Y en ese sentido, pues los usuarios son de alguna forma las instituciones públicas a través de los contratos que realizan con ellos. Eh, sin embargo, pues con la eh, creación de marcos normativos de carácter público, como la Ley General de Transparencia, pues hay ciertos avances en la materia para eh, sobrepasar estos obstáculos, porque ahí ya se prohíbe el uso de secretos bancarios o fiduciarios en recursos públicos y se establecen reglas específicas de transparencia para estas herramientas. Entonces, el, el estudio lo que buscaba era conocer cómo habían sido las prácticas en esos, en esos dos sentidos, en transparencia y rendición de cuentas de estos instrumentos, a qué fines estaban dirigidos principalmente, y después de la implementación de la ley general y con, con otros eh, candados, como la ley de austeridad o incluso la ley general de presupuesto y responsabilidad hacendaria, qué tanto habían garantizado amplia transparencia y disponibilidad. Eh, y lo es. que uh -huh. eh, lo que encontramos es justo que pues eh, a pesar de que hay estos elementos de normativos uh -huh. pues sí hay cierta eh, en términos de transparencia hay muy poca información disponible sobre su destino la información que encontramos públicamente es eh, datos generales sobre sus egresos eh, sobre sus montos totales y el monto total de sus fuentes pero no nos señalan por ejemplo quiénes son todas estas fuentes específicamente qué montos reciben eh, Cómo se, se gastan, hacia dónde se destinan, cuáles son los informes financieros, eh, cuáles son los informes de cumplimiento de los fines y, y cuáles son, por ejemplo, los contratos para el cumplimiento de estos fines. ¿no? Que también había como otro riesgo ahí la forma de contratación que se hace porque se hace a través de la institución bancaria que los administra y de alguna forma eso sale de las reglas que sigue el presupuesto público. Y por ello, estos, estos elementos, al estar constituidos en instrumentos financieros que, que principalmente están regulados por el derecho privado, pues genera ciertas áreas de eh, opacidad o riesgos, o los genera como instrumentos proclives a la opacidad o la discrecionalidad. Eh, uh -huh. Entonces, otro de los elementos que nos preocupaba, que poníamos en el estudio y que no se señala, es, eh, por ejemplo, cuando se asignan recursos desde el presupuesto, pues no se dice cuánto se va a asignar específicamente para cada y CIDEICOMISO, solamente se señala una partida general y el monto, ¿no? Y ahí observamos que cada año se sigue apostando por estas figuras. De hecho, en este presupuesto, en este proyecto de presupuesto para 2021, se sigue asignando la misma cantidad de recursos. Eh, pero, pero por eso mismo señalábamos ciertas recomendaciones en términos de transparencia y rendición de cuentas y acceso a la información para poderlas fortalecer, porque también tienen utilidades estas herramientas, ¿no? porque permiten destinar los recursos exclusivamente para un fin determinado, sin que puedan ser utilizados para otros fines, y esto permite proyectar de mejor manera el gasto, y además en situaciones de ajustes presupuestarios o crisis económicas, pues ahí está de alguna forma esta bolsa que permite a las autoridades a cumplir o seguir cumpliendo con, con sus obligaciones públicas. Um, uh -huh. Y por ello es que el estudio va, va, va más en ese sentido, no de analizar cómo se encuentran, cuáles son los problemas de transparencia, cuál es la máxima eh, disponibilidad de información que hay y cómo podría mejorarse.
0: Claro, estamos hablando de cantidades muy grandes de dinero, miles de millones de pesos. Eh, transparencia y rendición de cuentas es, son puntos muy importantes que tú mencionas, que hay muy poca información, hay muchos datos generales, montos totales, no se sabe exactamente cómo se distribuyen. Eh, a mí, des, tras leer este estudio, me quedó una, digamos, una muy mala impresión, un mal sabor de boca en torno a la transparencia de los recursos de estos eh, fideicomis. Eh, te de decíamos, eh, son cuatro capítulos, vamos a compartir también eh, este estudio en nuestras redes sociales y, y rápidamente doy un repaso de estos capítulos. Por ejemplo, en el uno se habla de qué es un fideicomiso cómo se conforma el fideicomiso público, los fideicomisos públicos en México, también los tipos de fideicomisos, que es una parte me, me pareció muy importante. Hay fideicomisos de entidad paraestatal, no entidad paraestatal, mixtos. Luego viene el capítulo 2, que es el monto de recursos públicos involucrados en los fideicomisos. Eh, es decir, nos, nos ilustra muy bien cómo funcionan, incluso hay tablas para que podamos también eh, entender eh, Vienen ahí los montos y demás, y, y me fijo un tanto en esto que, que se menciona en el estudio, Saraí Es indiscutible que en los últimos años se han dado en México avances significativos en temas de eh, transparencia, de fiscalización. Eh, sin embargo, en los fideicomisos eh, públicos eh, y además todo ese trabajo de, de transparencia se debe en gran medida al apoyo de la sociedad civil. Al final de cuentas es dinero público y queremos saber cómo se, cómo se destina. Sin embargo, eh, mencionan también los gobiernos en turno han aprovechado para mantener espacios de opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos sin ninguna consecuencia. Se habla incluso de cómo se han subido montos de un año a otro y quizás quedan estas preguntas que debemos hacernos eh, y ustedes las hacen también aquí en este estudio. ¿En qué medida los fideicomisos están cumpliendo los fines para los cuales fueron creados? ¿Cuáles son las fuentes que, que incrementan año con año su patrimonio y en qué porcentaje? Me gustaría que nos platiques un poco de esto. ¿Por qué no se puede, eh, digamos, eh, conocer exactamente cómo se distribuye este dinero dentro de los fideicomisos? ¿Qué está claro. pasando que no lo permite?
2: Claro, justo esto depende mucho de las prácticas de transparencia, de las dependencias públicas que los administran, porque efectivamente se ha avanzado en materia de transparencia a estas figuras eh, y obviamente corresponde a las dependencias que los administran, por ejemplo, puede ser la Semarnat, puede ser la CEGOF, puede ser la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación, eh, que, que, que cada una que administra así de comisos depende de ellos garantizar estas reglas que ya están establecidas. Y también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las, las autoridades de Contraloría y Auditoría que tienen obligaciones y que en general para el tema de CIDA y Comisos no publican esta información y son como los reclamos que señalamos directamente en el informe. Eh, ¿Por qué se está dificultando avanzar hacia estos términos de transparencia o incluso hasta transparencia proactiva si no si hay reglas muy claras? ¿no? Eh, que es parte de lo que ahora está como en la polémica. El instrumento en sí mismo pues no es un instrumento corrupto Es una herramienta financiera como una operación de crédito, que es como un contrato que puede hacer una entidad eh, pública con un banco a través de un préstamo una inversión. Pero el problema es cómo estas dependencias que, que manejan estos recursos garantizan esta información. Y es donde están ahí todavía, eh, al menos nosotros lo que estuvimos analizando años previos a la publicación de este informe en 2018, era cómo estas prácticas, incluso con el marco normativo, pues no cambiaban, ¿no? Todavía se limitaba la información, algunas dependencias financieras de carácter público, como la Banca de Desarrollo todavía señalaba el secreto eh, fiduciario como un elemento para no proporcionarla. Cuando ya estaba ahí en la ley la prohibición, ¿no? Y, por ejemplo, a través de acceso a la información de muchas eh, solicitudes que hicimos, eh, tuvimos que recurrir ante el INAE para que pudiéramos tener datos específicos sobre todo de los casos. En el caso del río Sonora, muy específicamente, que es un fideicomiso privado, eh, este nos pareció importante señalarlo porque aquí, al ser un fideicomiso privado, pues totalmente entran las reglas de, 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 de confidencialidad y el marco público no está viendo aquellos fideicomisos que tienen alguna intervención en asuntos públicos o derechos humanos y, y no tienen como cierta vigilancia, ¿no? Era el ejemplo para decir también hay otros fideicomisos a los cuales hay que poner la atención para mejorarlos, porque probablemente sí sea la herramienta adecuada, pero uh -huh. tiene que utilizarse de, de manera eh, transparente, amplia, con controles, con vigilancia, incluso hasta con mecanismos de participación ciudadana, como puede ser medios de queja para los mismos beneficiarios. Y entonces ese es como el problema, ¿no? Que, que cómo las dependencias garantizan esta información, porque al final quienes los manejan son las mismas instituciones públicas.
0: Claro, eh, y bueno, pues a final de cuentas, como bien ustedes también lo mencionan en, en este estudio, los fideicomisos fueron concebidos para auxiliar a los gobiernos e impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas, como puede ser infraestructura pública, pensiones de los trabajadores del Estado, la prevención o atención a los desastres naturales, en fin, eh, hay uno incluso también que eh, ustedes tocan también aquí en este estudio, se creó eh, el fideicomiso para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas en 2012 y por supuesto que nadie se negaría a, a que exista protección a los defensores de derechos humanos, a los periodistas que se han visto afectados por la violencia eh, y por muchas otras cosas también, eh, nadie, nadie niega esto, pero encuentran muchas deficiencias. No podemos conocer exactamente cómo se distribuye este dinero. Hay una complejidad técnica de esta figura jurídica que eh, pues, ha permitido que los recursos públicos se ejercen a través de estos fideicomisos, pero se usen de manera discrecional. Esa quizás puede ser la principal crítica, Saraí. A sí, los claro,
2: claro, justo este fideicomiso del mecanismo de sensores y periodistas nos parecía relevante porque era ponerle la cara atrás de estas herramientas que podrían ser muy técnicas y complejas. O sea, ¿quiénes son las personas detrás de estos instrumentos y por qué es importante que se aumente su vigilancia y su control? Eh, y en el caso de los sensores por ejemplo, el fideicomiso sí es el único instrumento financiero a través del cual se pagan las medidas porque del presupuesto bajan recursos para el mecanismo, pero su uso es como para más el tema de operatividad. Y el fideicomiso es la única herramienta financiera que paga como tal la medida de protección. Entonces, por eso vale la pena mucho más eh, darle más control, darle más eh, vigilancia, y sobre todo porque también no en todos los fideicomisos, en términos de beneficiarios, se va a permitir ampliamente eh, la transparencia, como pueden ser el, 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 el ...padrón de beneficiarios, ¿no? Aquí al tratarse de personas que están en riesgos o sí, o que están en peligro, pues tampoco puedes decir específicamente cuánto o qué le estás dando a cada beneficiario porque puedes incrementar ahí el riesgo. Y el ejemplo era decir, los medicamentos son diversos, son complejos y tienen sus particularidades y por eso hay que analizarlos detalladamente para saber en qué sí hay que incrementar ciertas herramientas y en cuáles habrá que a lo mejor se incrementar los recursos y la vigilancia de esos recursos, y sobre todo el seguimiento del cumplimiento de los fines. Porque puede ser una herramienta uh -huh. útil, pero si no se usa adecuadamente, pues no podría estar abonando al fin por el cual fueron creados.
0: Claro. Hay algunos... Eh hallazgos principales que ustedes comentan aquí en este, eh, en este estudio. Uno es la escasa información disponible, por ejemplo, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación, siendo máxima entidad fiscalizadora, ha evidenciado los riesgos de opacidad para los recursos públicos de estos instrumentos. Está, por ejemplo, la confidencialidad prevalece en 33% de los fideicomisos. La mayoría de ellos no tienen una estructura administrativa una importante cantidad de recursos públicos se ejerce a través de fideicomisos. El 92% de estos recursos, es decir, 772.063 millones de pesos, se concentran en fideicomisos considerados no entidad para estatal, lo que decíamos, los tipos de fideicomisos, y esto conlleva amplios riesgos de opacidad, ya que estos no cuentan con suficientes mecanismos de control interno. Es decir, hay una serie de observaciones me parece muy serias, muy hasta graves quizás el que no se pueda tener esta, estos cumplimientos a las observaciones o recomendaciones incluso de la Auditoría Superior de la Federación. Me gustaría que nos centremos ahora en esta, eh, en, en esta parte, Saraí, incumplimiento de observaciones y recomendaciones que hace la propia Auditoría Superior de la Federación.
2: Sí, claro. Ahí justo, eh, como había comentado al principio, pues depende entonces de las dependencias que los que los administran. ¿no? Eh, sí nos parece muy importante que se hiciera, se pusiera el ojo sobre estas herramientas en las cuales hemos llamado la atención por la poca información que, será, eh, que se pone al público, además así disponible, eh, a diferencia tal vez de los informes que pudieran tener las entidades públicas o estos incumplimientos de los cuales habla la, la Auditoría Superior de la Federación en algunos fideicomisos específicos. Nosotros lo que hicimos fue recolectar de manera general pues, estas recomendaciones de la auditoría. Obviamente no todos los fideicomisos tienen auditorías específicas por parte de la auditoría. Eh, también por eso era importante revisar bien cuáles sí, cuáles no y en qué medida se ha cumplido. Pero sobre todo nos parece que eh, justo eh, tomar la decisión de desaparecerlos de, 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 de tajo sin revisar, como las implicaciones presupuestarias que va a tener, porque hay que decir que hay muchísimos procesos que hay que seguir en, en la extinción, que además el proceso de extinción es otro elemento de poca transparencia, porque la ley dice que hay que indicar cuáles son esas razones por las cuales se van a extinguir y parece que no se están cumpliendo, además de que no hay como información sobre el proceso específico, que también es uh -huh. uno de los faltantes. ¿no? Eh, entonces, tomar una decisión tan, tan apresurada, tan... E importante como desaparecerlo sin, sin considerar como estas consecuencias, las implicaciones, cuáles son los siguientes mecanismos a, a sustituir estas herramientas sin considerar si sí, el problema es no tanto el instrumento, sino las prácticas de opacidad de la misma dependencia que los administrar, pues sí, nos parece que no era la respuesta. Eh, uh -huh, uh -huh. Y, sí, y sí valía la pena explorar un camino intermedio antes de, de tomar esta, esta decisión que ahora está siendo pues, discutida y que es, es muy polémica. Y las recomendaciones que nosotros ponemos en este estudio, pues consideramos que era un primer avance, ¿no? Por ejemplo, contar con un eh, listado, un registro completo de fideicomisos no solo a nivel federal, sino aquellos fideicomisos que son mixtos, que son los que están integrados con las entidades federativas, entre federal entre recursos federales y recursos estatales, eh, y aquellos fideicomisos que son privados y que tienen recursos públicos, no y que están interviniendo en asuntos públicos o que simplemente tienen recursos públicos, para tener como mayor, eh, pues una mayor dimensión de, de cómo están estos elementos y tener mayor control de los mismos, ¿no? vigilar que realmente cumplan con las obligaciones que ya tienen previstas, verificar por qué no están eh, publicando sus estados financieros, por qué no están publicando los informes de cumplimiento de fines. Podría haber sido un buen eh, elemento para potencializar su utilidad
0: bien seguimos platicando con saraí salvatierra licenciada en derecho por la facultad de derecho de la unam investigadora en fundar con este tema de los fideicomisos bien dices hay derechos y obligaciones por parte de quienes eh, de quienes conforman ambas partes dentro de un, de un fideicomiso y hay recomendaciones también justamente que mencionabas tú por eh, para hacerse y que se explore también estas posibilidades antes, de, por ejemplo, de desaparecerlos, que también es, es importante. Tomo un ejemplo de, esto viene en el capítulo 2, el monto de los recursos públicos involucrados en fideicomisos. Un ejemplo, por ejemplo, está el, fide, el fideicomiso del Poder Legislativo para el Senado de la República, eh, que reporta solo un fideicomiso, no obstante, resulta uno de los más cuestionables debido al alto costo en la construcción de su nueva sede en su momento y de los defectos reportados. Está otros, eh, otros fideicomisos, por ejemplo, el del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuenta con seis fideicomisos que suman un monto de cuatro mil millones de pesos. La mayoría de estos recursos se canalizan a los rubros de prestaciones salariales o jubilaciones, sobresale que a pesar de que el fideicomiso para el fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia reportó más egresos durante el año 2017 no tuvo ingresos y así podemos ir con distintos ejemplos de cómo ir entendiendo y, y hacia dónde se dirigen estos fideicomisos está el de la judicatura federal eh, y están otros tantos que se pueden ir analizando uno, uno a uno pero es importante eh, que, que nos quede claro que debe haber transparencia Rendición de cuentas en los fideicomisos, sobre todo al tratarse de estas figuras que administran recursos públicos y que persiguen fines de, de interés público. No puede ser que sigan en esta opacidad, eh, Saraí. Sí,
2: por supuesto. Así nos parece importante que se tome cartas en el asunto para poder generar el cumplimiento de las obligaciones ya establecidas, pero también en ese en ese afán eh, que se tomen eh, pues medidas responsables y estratégicas, ¿no? sobre todo en una situación en tan importante de emergencia con la que vivimos, pues es, es importante tener los recursos en, en fines que realmente funcionen, independientemente del instrumento jurídico en el que se encuentren, pues quienes tienen que, que cumplir con esas obligaciones pues son las mismas dependencias que administran. Creo que es a un punto que nos parece importante que se señale y que se explique bien la toma de decisiones en todos los procesos, y que esta toma de decisiones esté respaldada con, con criterios adecuados o que se explique la razonabilidad detrás de esta toma de decisiones. Eh, no, no importa si es a través de programas presupuestarios, a través de un fideicomiso o cualquier otro instrumento financiero, pues al final este este tema de rendición de cuentas es una obligación del Estado en cualquier toma de decisiones.
0: Claro. Bueno, pues sí, muy interesante todo este eh, estudio que ahora pues cobró también una importancia muy amplia, muy clara en este contexto de la eh, pues de la desaparición de, de, de distintos fideicomisos, muchos de ellos y bueno, pues aquí entre las recomendaciones que encuentro en esta última parte del documento dice, por último, no se cuenta con un documento que explique en un lenguaje comprensible los objetivos que persiguen los fideicomisos públicos y si esto se logran con el tiempo. Además, esa información se encuentra disgregada en distintas fuentes de información, no es uniforme, eh, limita el adecuado seguimiento de los fideicomisos, mina el interés al seguimiento, exigencias de transparencia, y estudio de los fideicomisos que deben ser utilizados de manera controlada. Muy interesante, lo recomendamos desde aquí que puedan leer este estudio de Fundar. Pues, Arei, muchas gracias por estar con nosotros, platicarnos sobre, sobre este estudio. ¿Algo más que quieras agregar? Eh,
2: bueno, que puedan visitar la página, se las uh -huh. voy a dar al aire, es fideicomisos.fundar.org.mx y nos parece muy interesante que puedan echarle un ojo a las recomendaciones. Eh, sobre todo en este proceso que todavía no sabemos qué va a pasar con ellos y en el caso de que queden algunos, y si otros se extingan, pues se, se puedan garantizar también en términos de extinción, eh, transparencia de cómo va a ser eh, este proceso, cómo realmente cuánto se va a recuperar y hacia dónde se van a destinar y los mecanismos para destinar estos recursos tanto a los beneficiarios que eran eh, que, que tenían estos comitos o para eh, otros otros fines. no Creo que es, es parte ahora de, de lo que va a, a corresponder al Estado poner sobre la mesa y, y dar esta certeza a toda la ciudadanía.
0: Claro, un gran reto porque pues, han dicho que no, si desaparecen los fideicomisos no va a desaparecer el apoyo que se le da a muchas eh, personas para distintos fines. Ya eh, lo estaremos viendo y analizando también estas figuras. Sara y Salvatierra, muchas gracias. Al contrario, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a Saraí Salvatierra, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y es investigadora en fundar todo un tema esto de los fideicomisos, en, tratamos de eh, meternos a las entrañas de los fideicomisos, conocer cómo se dan estas partes de transparencia o no, o discrecionalidad, y cómo se debe forzosamente de transparentar cada detalle el, un, un eh, último peso de ellos para saber cómo se distribuye quienes tienen en sus manos el poder eh, generar este, este tipo de, 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 de recursos que se dan desde el ámbito federal también y que implica mucho dinero como ya hemos visto, eh, se distribuye de la mejor manera, quedan ahí aún varias preguntas, continuamos
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 48 minutos. La Organización Mundial de la Salud pide evitar las cuarentenas como método principal para controlar el avance del coronavirus. No es que pida evitarlas, ni mucho menos, sino como un método principal y da algunas razo razones a través de David Navarro, que es encargado de la Organización Mundial de, de la Salud para el Coronavirus en Europa y explicó que los bloques los bloqueos solo eh, hacen que la gente pobre sea mucho más pobre. Este asesor especial de la OMS instó a gobiernos a no utilizar la cuarentena como el principal, la principal estrategia para controlar la propagación de la COVID-19. Y para hablar de, de este tema, tengo ya en la línea telefónica, agradezco, nos tome esta llamada al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina, y responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19. ¿Qué tal, doctor Jorge? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, de Yanirat. Saludos al auditorio.
0: Eh, muchas gracias. Eh, doctor, pues con esta información y cómo, cómo la debemos de entender, sobre todo, pues en los contextos de cada país. Cada país tiene sus eh, propios índices de, eh, de salud, de economía y demás, y algunos han optado muy claramente por las cuarentenas en su momento, los, o los confinamientos y posteriores desconfinamientos, y ahora otra vez algunos de ellos vuelven a confinamientos o incluso hasta toques de, eh, toque de queda, como en Francia, en algunas ciudades, y algunas medidas que se van tomando conforme avanza esta pandemia y su control o no del contagio. Eh, ¿Cómo entender todo esto, digamos, de un, en un aspecto eh, mundial y cómo para cada país puede ser algo diferente ese tema del confinamiento?
10: Bueno, sin lugar a dudas el tema del confinamiento es un tema muy complicado porque pues eh, traspasa o trasgrede ciertos derechos fundamentales eh, del ser humano como la interacción social o el derecho de la libre movilidad dentro de una, de una región, una sociedad. Eh, la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara eh, en emitir un, una recomendación sobre no usar el cierre total o las cuarentenas de manera prolongada como una medida principal para el control de las epidemias. Más bien debe de ser una medida utilizada solamente de emergencia para poder aliviar los sistemas de salud, sobre todo las demandas de atención, de hospitalización y poder eh, estar en mejores condiciones para preparar un sistema de salud que tenga deficiencias o recursos escados con la finalidad de estar eh, en condiciones para afrontar una demanda eh, creciente o exponencial en un muy corto tiempo eh, de enfermos graves de COVID-19. De tal manera que aquí eh, uh -huh. tenemos un, un, un dilema en cuanto a la política pública de salud. Uno es eh, decidirnos a optar por una responsabilidad individual. Esto es eh, solicitarle a los ciudadanos que sean responsables de manera individual contra aquellas medidas coercitivas. Eh, entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, lo que vimos en China, lo que hemos visto en, en algunas ciudades de Europa, en donde la autoridad o los gobiernos instan de manera obligatoria eh, a sus ciudadanos a quedarse en casa, a no salir, en fin, a tomar ciertas medidas de manera radical. Sin lugar a dudas, eh, las medidas coercitivas no son ideales para el manejo a largo plazo, solamente a, a, para el manejo en cuanto a emergencia, como lo ha definido la Organización Mundial de la Salud, y habrá que tender hacia apelar a una responsabilidad individual que en lo colectivo se traduzca a un mejor manejo de las de los contagios eh, masivos de este nuevo SARS-CoV-2. Eh, esto se puede optar por eh, proponer protocolos de cuarentena acortados eh, conforme nosotros vamos eh, conociendo la dinámica de transmisión de este nuevo coronavirus eh, pues antes sabíamos que te quería se tenían que quedar aisladas eh, las personas eh, durante los siguientes 14 días después de haber iniciado con signos y síntomas ahora sabemos que solamente 10 se están proponiendo nuevos esquemas que solamente contemplen los primeros siete días debido a la a la evidencia científica que sea que se, ha, pues, que se ha desarrollado en estos últimos meses, pero sin lugar a dudas, eh, no hay una sola solución 100% efectiva para reducir el riesgo de contagios o para mitigar una pandemia, una epidemia como esta. Eh, realmente, hasta que no haya una cura efectiva, una vacuna 100% eficaz, pues vamos a tener que manejar una estrategia multicapa, como lo es lo que ha propuesto la, la OMS. Así otros gobiernos en donde pues eh, se toman en cuenta medidas como el uso de tapaboca la, la sana distancia, el lavado de manos frecuente, eh, la etiqueta o la higiene respiratoria, evitar la intera o disminuir en la medida de lo posible la interacción social y esto es evitando concentraciones masivas de personas y preferir lugares al aire libre o bien ventilados ¿no? en espacios amplios. Eh, esto pues en el entendido de que debemos de contemplar también eh, preservar otras determinantes sociales que afectan a la salud eh, pues en la medida de lo posible, ¿no? Como puede ser preservar las fuentes de empleo, preservar eh, esta, las comunicaciones, preservar los insumos, el, el abasto de insumos a la población, eh, preservar la atención de otros servicios eh, importantes para cada una de las sociedades.
0: Así es. Bueno, pues es que eh, mucho de esto está en nuestras manos. Si nos protegiéramos adecuadamente, podríamos salir de confinamientos ya sea autoimpuestos o impuestos por los gobiernos, como sabemos, usted mencionaba ya el caso de China, por ejemplo, que fue un, un, uh, un confinamiento impuesto completamente muy estricto, no así en otros países como el caso de México, pero si nos protegiéramos adecuadamente, podríamos ir eh, saliendo de este tipo de, de, de medidas. De hecho, pues en el caso de México, eh, nos regimos por un semáforo epidemiológico, lo cual no significa que no nos protejamos cuando salgamos al exterior, cuando estemos en el centro de trabajo, en el transporte público y demás. tenemos eh, ¿Cree, doctor, que tenemos en nuestras manos esa gran posibilidad de frenar los, los contagios como sociedad?
10: Sin lugar a dudas, lo tenemos. Eh, tenemos en nuestras manos, eh, digamos, una gran responsabilidad, que es eh, la responsabilidad de la salud. Co colectiva de la salud comunitaria de nuestra ciudad, de nuestra vecindad, de nuestro país eh, y cuando somos viajeros internacionales pues tenemos eh, nuestra responsabilidad es la salud internacional ¿no? entonces eh, en gran medida prácticamente la mitad del de manejo de este riesgo se va a definir por nuestro comportamiento en lo individual y en lo colectivo y mientras nosotros no aprendamos a modificar de manera permanente ya nuestro comportamiento de aquí a que desaparezca este virus, ya sea por una vacuna, ya sea por un tratamiento, como sea, pues vamos a tener que estar lidiando con este comportamiento, modificando nuestras conductas para poder ir y venir. Eh, digamos, lo así, transitar de un semáforo rojo a un semáforo verde, conforme las temporadas estacionales. Sabemos que ahora viene una temporada en donde aumenta considerablemente el número de enfermedades respiratorias y de enfermos graves de tipo respiratorio y muy seguramente vamos a tener que transitar en algún punto hacia un semáforo rojo en donde pues vamos a estar más limitados en cuanto a nuestra interacción social, pero bueno esto es por el bien colectivo porque pues los más graves tengan oportunidades para poder eh, pues eh, tener, llevar a cabo una etapa de recuperación y evitar que mueran en la medida de lo posible. Uh -huh. Y esto no se puede eh, aceptar, o no se, no nos podemos resignar a dejar de hacer este tipo de, de medidas de disminuir nuestra interacción social, nuestra movilidad, este eh, digamos, y como consecuencia tener muchos graves Muchos uh -huh. enfermos graves y muchas muertes. Esto definitivamente no es una, una un camino a seguir. El camino a seguir es, es, es la responsabilidad colectiva, al bien común sobre el bien individual. Y eh, bueno, mientras tanto, esperar a que la comunidad científica eh, lleve a cabo todos los pasos necesarios para eh, desarrollar una vacuna segura, eficaz, que nos vaya a ser útil en los
11: siguientes años.
0: Muy bien, responsabilidad colectiva, hay que tener muy en cuenta esto, y mencionaba usted algo muy importante, los viajeros internacionales, que poco a poco también a través de estos viajeros se va reactivando la economía, eh, pues aprendemos, tenemos que aprender a vivir con el con el virus eh, nuestras conductas quizás eh, pues estén cambiando pero así va a ser aún con, aún con vacuna porque no todas las personas en el mundo quizás se puedan vacunar, primero va a haber las fases para las personas que más lo requieran, pero eso de los viajeros internacionales le pregunto eh, doctor, ya que usted está encargado de, de la clínica de atención preventiva del viajero ¿qué tan seguro es hacer un un viaje largo en avión, por ejemplo, y de aquí a Europa, de regreso, incluso más eh, más lejos. ¿Qué tan seguro puede ser para eh, el viajero hacer ya este tipo de viajes?
10: Fíjate, Yanira, que esta es una pregunta muy importante y que puede llegar a prestarse a, a falsas percepciones. En este sentido, eh, me gustaría aclarar que, por ejemplo, en La cabina de avión, por sus características de flujos laminares en una sola dirección, de arriba hacia abajo, y por la filtración elevada y de alta eficiencia, eh, que pues eh, obviamente filtra este tipo de partículas de SARS-CoV-2, pues es muy segura siempre eh, y cuando eh, observemos las medidas de, que todo mundo debemos observar, independientemente si estamos en una cabina de avión o en el espacio público, de uso de tapabocas, el comportamiento. Sin embargo, la mayor carga del riesgo tiene que ver con los viajes en sí. Eh, esta interacción humana que se da en el lugar de origen y en el lugar y durante nuestra estancia en el destino. Realmente eh, eh, el estar pocas horas en un avión no implica ningún riesgo adicional eh, uh -huh. Sin embargo, este tipo de interacción social que llevamos antes de abordar o durante nuestra estancia en el destino, pues va a implicar el mayor riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, debemos de eh, tomar nuestras decisiones basadas en un riesgo percibido. ¿Y esto a qué me refiero? Bueno, durante semáforos, por así ponerlo de manera práctica, durante semáforos rojos y naranjas, pues debemos delimitar nuestros viajes de manera ...regional, de manera local o no más allá de nivel nacional. Durante el semáforo amarillo debemos delimitarlo a nuestra propia región... a Norteamérica o a nuestra región más cercana que es América uh -huh. Central o del Caribe. Y durante un semáforo verde entonces ya comenzar a planificar eh, algún itinerario... ...que implique una región uh -huh. más allá de nuestro continente o hacia el hemisferio sur... ¿Por qué? Porque de, de, este, así es como nosotros vamos a percibir de mejor manera, de mejor, uh -huh. de manera más objetiva el riesgo que representa eh, trans, eh, o transportarnos de, un, de una zona que conocemos sí. muy bien, que es nuestro lugar de residencia habitual, hacia una, una zona que a lo mejor no conozcamos tan bien con respecto uh -huh. a la lejanía que esta implica de nuestra residencia habitual. Ahora también implica... La responsabilidad de desplazarnos eh, con eh, en países que comparten un mismo riesgo o un menor uh -huh. riesgo, pero nunca a países o a regiones que impliquen un mayor riesgo. ¿Por qué? Pues, porque obviamente nosotros nos pondríamos en un gran riesgo uh -huh. eh, a la hora de, tra de estar en el destino, o incluso si nosotros nos desplazamos de un lugar de más riesgo a uno de menor riesgo, pues implicaría uh -huh. llevar el riesgo hacia las comunidades a donde estamos transitando un sí, ejemplo sí, sí. muy claro es la Ciudad de México que está en uh -huh. un semáforo naranja bueno nos podemos dar esta, esta posibilidad de viajar hacia lo local hacia uh -huh. lo regional pero zonas con un semáforo de un semáforo simi, de un color similar o si Igual, vamos a viajar a ver... hacia lugares eh, de amarillos o verdes entonces tenemos que tener mucho cuidado mucha responsabilidad porque podemos llevar uh -huh. este riesgo hacia estas comunidades que sí. impactar negativamente a los receptores de este turismo
0: Muy bien, bueno responsabilidad, nos quedamos con esa esa palabra en la cabeza doctor muchas gracias por estar con nosotros y compartir estas estas reflexiones este conocimiento doctor, buenas tardes
11: Muchas
10: gracias a ti Dayanira, y saludos a la anterior. bonita tarde
0: Igualmente para usted, hasta luego. Doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina y responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19. Continuamos. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: 40 años de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Literatura y Futuro Con casi 180 actividades y alrededor de 300 invitados, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, FILO, celebrará su edición número 40 del 17 al 30 de octubre en modalidad virtual. El tema de esta edición es El Futuro. Se reflexionará desde la literatura sobre el porvenir que caminaremos juntos y el papel que tienen los libros al acompañarnos. Con importante participación de la UNAM, la feria invita al público en general a unirnos en la distancia en torno a su programación, la cual se puede consultar en sus redes sociales y en la página web www.filohaxaca.com. Radio UNAM.
1: Experiencia Sonora
13: Cierra los ojos y piensa alguna vez que te hayas unido a otras mexicanas y mexicanos por un bien común ¿Recuerdas que no miraste para otro lado? ¿Recuerdas que diste tu tiempo para ayudar a personas que ni conocías? ¿Recuerdas que incluso entusiasmaste a más personas para que se unieran? Participar nos une por eso es muy importante que tengas tu INE vigente. Si ya venció o está por vencer, renuévala antes del 10 de febrero de 2021.
1: Contamos todas, contamos todos,
12: INE. La sala Nezahualcóyotl, casa de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. El espacio escultórico, donde se reúnen las obras de artistas que nos acompañan en la travesía universitaria. El Centro Cultural Universitario, punto de encuentro de la música, la danza, el teatro y el cine. La autonomía de las universidades, el impulso de la ciencia. Hubieran sido muy diferentes sin la determinación del doctor Guillermo Soberón Acevedo, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1973 y hasta 1981. Guillermo Soberón se tituló como médico cirujano en la Facultad de Medicina y se doctoró en Química Fisiológica en la Universidad de Wisconsin. Su preparación y conocimiento le permitieron crear el Departamento de Bioquímica en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Además, incidió en el desarrollo de la ciencia a nivel internacional. Fue miembro del The Biochemical Society en Inglaterra y en la American Society of Biological Chemists en Estados Unidos, entre otras. Asimismo, cuando fue Secretario de Salud, creó el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sin duda, su trabajo dejó una enorme huella en cada sitio de ciudad universitaria y grandes frutos en la educación, la salud y la ciencia en nuestro país. Doctor Guillermo Soberón. 1925-2020. In Memoriam. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Prisma R.U.
1: Relatamos al mundo.
9: Hay que
3: estar un poco loco para aguantar a tanto idiota. Friedrich Nietzsche.
0: Bien, pues gracias Margarita Castillo. Y estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con siete minutos. Gracias por estar en nuestra compañía, hacernos compañía, permitirnos llegar hasta ustedes a través de nuestras frecuencias universitarias. Es un gusto siempre de verdad que estén presentes con su sintonía. Y también los que se hacen presentes a través del correo electrónico, a través de nuestras redes sociales, muchas gracias en verdad a todos ustedes. Si alguien acaba de encender su radio, pues también es bienvenido a este espacio Prisma RU en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Y siempre mandamos saludos a quienes están en sintonía vía streaming en www.radio.unam.mx. Bien, pues saludos aquí a Flechador del Sol, saludos a José Luis Sánchez que nos dice buenas tardes, muchos no podemos discernir ni tomar partido a favor de la extinción o permanencia porque a veces no sabemos que existen, pero lo que no se entiende es que si hubo amenazas desde el inicio de la 4T y no regularizaron la transparencia y uso para lo que fueron creados no caja chica. Muchas gracias, José Luis Sánchez. Pues me parece importante que conozcamos estas figuras como ciudadanos y cómo se distribuye o cómo debe eh, utilizarse este dinero público y además cuando es sobre todo mucho dinero, algo que también eh, pues, al principio explican en, en, en este estudio de fundar Qué son los fideicomisos, pues explica también que es, es mucha confianza, un, un eh, acuerdo entre las partes, sobre todo de confianza, pero pues cuando está involucrado tanto dinero me parece que pues la confianza debe, debe de estar eh, muy clara. En, entre los objetivos y en la manera en cómo podemos saber de la distribución del dinero, gracias José Luis Armando Aguirre nos dice ¿qué tiempo de cuarentena recomiendan que deba estar una persona que llega del extranjero a México y que haya viajado en avión, gracias y excelente día, bueno pues sí, una una gran pregunta ya nos comentaba también el doctor Armando que pues si tomamos todas las precauciones puede ser muy seguro muy seguro el hecho de que una persona viaje en avión, aunque sabemos también los aeropuertos hay mucha mucha gente que transita, que va y viene y muchas plataformas que tocan muchos usuarios, eh, así que pues también mucho depende de, de, de nosotros, pero eh, pues si nos vamos a lo que nos han dicho los doctores también cinco a siete días para saber si una persona con la que tuvimos contacto nos contagió o no y más o menos pues ese es el tiempo que en todo caso deben estar las eh, personas eh, pues si no aisladas con muchas con muchas eh, con muchos cuidados en su en su persona tanto para ellos como para con los que tienen relación gracias armando eh, también nos escribe rosario martínez nos dice qué opinan de la persona que se recuperó de COVID-19 en Estados Unidos y que se volvió a contagiar, pero con una mutación del bicho. Pues sí, son son preguntas que, que se van investigando también, que se les va dando respuesta poco a poco. Persona, Una persona reinfectada también en Bruselas, me parece, que, que, que murió eh, tras una reinfección. Gracias, eh, Rosario. Edgar Chávez García, César Soto que nos dice, el contrato de fideicomiso implica diversos criterios internos de discrecionalidad de la institución pública vinculada en la administración y ejecución de recursos públicos, controvertir negativas de transparencia e información pública. Gracias. Edgar Chávez nos dice, o sea, la OMS lleva siete meses diciendo… Lo contrario, que a falta de vacunas el confinamiento y la distancia social eran la mejor solución. ¿Qué cambió? ¿La enfermedad o la presión de los capitales y de los mercados? Se pregunta. Gracias, Edgar Chávez, por este comentario pregunta. Eh, y bueno, lo que decía en particular David Navarro de la OMS es que eh, el confinamiento no debe ser solamente o la única manera... Eh, en tratar de evitar los contagios, dado que esto también provoca mucha pobreza. Gracias, Edgar. José Ramón Ramírez, muchos saludos. Jorge Fra también. Eh, José Ramón Ramírez nos dice, excelente entrevista, la importancia de poder visibilizar los huecos y prácticas oportunistas sin ética de lo público. Efectivamente, de eso se trata este estudio, que de verdad les recomiendo leer, que lo vayan leyendo por capítulos, en partes es importante eh, saber, antes de que podamos emitir una una opinión que puede ser a favor o en contra. Aquí no estamos para decir si está bien lo que se hace o no de, de presidencia, sino que lo analizamos y lo quisimos hacer en esta ocasión con, con, eh, con los compañeros de Fundar, porque ellos hicieron este estudio muy meticuloso, muy detallado de lo que significan los fideicomisos. Mario Navarrete Real también nos está escuchando, nos manda aquí un, un video. Muchas gracias. Refrancito, Chris Morris, Refrancito nos dice con enorme gusto, tengo la oportunidad de escucharlos y de atender los grandes temas nacionales y que están generando las discusiones más importantes entre la comunidad, les mando un fuerte abrazo. También para ti, eh, José Luis León, también muchas gracias, Erika Martínez, Carlos Ríos, Armando Cruz, dice Fantasía que se transforma en pesadilla para Gregorio Samsa. Eh, Samsa en la metamorfosis, gracias Armando eh, este personaje, muchas gracias Cel09, Lisbeth Quirós también HGRA también y a todos los que nos vayan escribiendo, muchos saludos, Eduardo Mendoza Host of Nightmare, Omar López eh, muchas gracias Angélica Carrizal eh, Rebeca Vega, muchas gracias por aquí también Isela que nos está eh, siempre nos apoya en las redes sociales, nos mandó también aquí dos comentarios, uno de Liliana Rodríguez, un gusto escucharnos, saludos desde este jueves todos los que hacen posible el programa de hoy, atenta a la información sobre los fideicomisos, indignación total por lo acontecido con Marisela Escobedo. Ahora hablamos en un momento más sobre este documental. Eh, también nos manda saludos, a ver quién es. Óscar Solórzano nos dice, buenas tardes, excelente entrevista a la licenciada Saraí Salvatierra y su investigación sobre los fideicomisos debe, debe difundirse, gracias y saludos. Y sí, que esta información llegue a todas las personas posibles, como decíamos, pues muchos tienen también su opinión sobre esto, pero lo importante es también tener información al respecto. Vámonos a la información, vámonos a la información ahora con mi compañera Cristina Godínez. Debemos repensar la idea de intimidad, expresó el poeta Javier Sicilia. Adelante, Cristina.
13: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. El programa Grandes Maestros de Cultura UNAM en la segunda temporada del ciclo de charlas desde casa tuvo como invitado al poeta Javier Sicilia, quien reflexionó sobre el cultivo del espacio de interioridad en tiempos de crisis. Expresó que en estos tiempos de confinamiento por la pandemia, el encierro está habitado por el exterior.
14: La idea de la intimidad con esta nueva forma de la tecnología que se potencia con, con las restricciones que nos ha impuesto la pandemia, Habría que volver a repensar, ¿no? Generalmente cuando se habla de, de interioridad, los sociólogos, eh, algunos filósofos, psicólogos, hablan de que nace realmente con la idea del individuo cerca, a partir del renacimiento, pero bueno, se viene gestando un poco atrás, cuando aparece la noción de individuo, ¿no? el individuo y el espacio subjetivo, ¿no? el espacio subjetivo que hoy llamamos percepción.
13: El poeta expuso que uno de los problemas para lograr la interioridad es la tecnología, además de que muchas personas necesitan o desean salir.
14: Que ya nadie quiere estar en el encierro, ya tampoco les basta la intimidad que nos está creando, entre comillas, los aparatos electrónicos, ¿no? Estamos hartos de nosotros mismos, nos jugamos por acá, pero volvemos otra vez al encierro. Queremos salir a ese exterior donde las cosas nos envuelven y nos distraemos para volver otra vez a nuestro Internet. Es decir, el encierro no nos está porque no hemos, porque ha sido usurpado a lo largo de nuestra historia y de la construcción de esta historia, nuestro espacio interior, que somos incapaces en el encierro como un argumento, como una realidad propicia, como lo podía ser el desierto, para enfrentarnos con nuestros monstruos y vencer nuestros monstruos, para entrar en nuestra interioridad y poder volver a encontrar el sentido de las cosas, la, la miramos como una condena.
13: Javier Sicilia consideró que valdría la pena recuperar la interioridad para estar con nosotros mismos. Dianira, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la sección de Cindy Pérez Ramírez, Las olas y sus reflujos, porque esta semana habla de la violencia simbólica y feminicidio con la psicóloga social Eloísa Rivera. Adelante. Las
9: olas, Las olas y sus reflujos. Y sus reflujos.
13: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y sus Reflujos. Hoy comenzamos una serie de conversaciones que abordarán el fenómeno del feminicidio en México desde distintos ángulos. Y es que para que se cometan 11 feminicidios diarios en México es porque existe un sistema que protege, perpetúa y fomenta el silencio. La ausencia de la mujer en este discurso, como toda ausencia sistemática, es difícil de rastrear. Es la ausencia que ni siquiera puede ser detectada como ausencia, porque ni siquiera su lugar vacío se encuentra en ninguna parte. La ausencia de la ausencia. Celia Moroz. La violencia contra las mujeres responde a una relación estructural que necesita la permanencia de la dominación masculina. Por ello es que el feminicidio, la máxima expresión de misoginia y de violencia, se basa en la normalización, naturalización y tolerancia. Es por eso que es un problema social y no individual. ¿Pero qué les parece si, para explicarnos mejor a qué nos referimos con violencia simbólica y su relación con el feminicidio, escuchamos la charla con Eloísa Rivera, psicóloga social y doctorante en Estudios Latinoamericanos, Americanos. Sus líneas de interés son la violencia de género y el cine, además de ser integrante del Seminario Universitario de Estudios Cinematográficos. Me da mucho gusto escucharte, Eloisa, y que hayas tenido oportunidad de platicar con nosotros en este espacio. Quisiera iniciar la conversación con la pregunta, ¿a qué nos referimos con violencia simbólica contra las mujeres y cómo se normaliza en nuestra sociedad?
15: Bueno, okay. El concepto de violencia simbólica lo establece el sociólogo Francis Pierre Bourdieu y refiere al proceso mediante el cual, digamos, los sometidos se apropian de las herramientas con las cuales los que los someten y construyen su realidad y son incapaces de concebirse de una manera distinta aquella a como los sometidos, les han dicho que son. En el caso de la violencia simbólica contra las mujeres, eh, yo más bien refiero al proceso a través del cual se crean representaciones restringidas y estereotipadas de las mujeres y que impiden concebir otras maneras de ser de las mismas. Esto a partir del trabajo de varias teóricas y académicas latinoamericanas y españolas.
13: Eloisa, ¿existe algún consenso, si así se puede llamar, acerca de las mujeres, de cómo... ¿Esta violencia simbólica lo, la pone como un personaje pasivo socialmente hablando?
15: Yo creo que eh, a grandes rasgos sí si podemos hablar de un consenso que se ha dado desde siglos atrás. A las mujeres se les veía más eh, realizando actividades que tuviesen que ver con su embellecimiento. Y también de ahí la máxima del teórico Junberger que dice que las representaciones de los hombres actúan mientras las mujeres están ahí claramente como para ser contempladas.
13: Ahora, Eloisa, esta forma de ver a las mujeres como pasivas, ¿de qué manera se relaciona con esta violencia ya más allá de lo simbólico? ¿Y, y cómo se hace una, una liga con este llamado pacto eh, patriarcal?
15: Eh, la violencia simbólica es parte de lo que será llamado el continuum de la violencia, que empieza así, o sea, la violencia simbólica es el sustrato del resto de las otras violencias, y es la que, digamos, legitima y naturaliza el ejercicio de estas. Hay una justificación para que las mujeres sean agredidas, como que se lo buscaron o porque fueron infieles o porque no cumplieron con los mandatos de género. Entonces, cuando esto ocurre, digamos, la vida real, la vida fuera de la pantalla, en el caso del cine, por ejemplo, entonces ya no suena tan extraño, sino suena como una consecuencia natural. Hay una investigadora argentina, de apellido Femenías, que ella habla de cómo incluso hay relatos cotidianos que hablan acerca de cómo, por ejemplo, la violación a las mujeres se considera algo natural, pero lo aberrante es la violación hacia los hombres. Y narra la historia de ella escuchando una conversación entre dos hombres que están contando un caso y hablan de una violación que sufrió un chico y uno le dice al otro que eso es totalmente aberrante. Que bueno, con las mujeres pues entienden que así es, pero que con un hombre eso es muy extraño. Y cuando ella voltea, los están hablando son dos oficiales de policía. Entonces, eso ya nos indica, por supuesto, la visión sesgada que puede existir sobre la justicia, por ejemplo, que puede ocurrir al perseguir un delito. Esta violencia simbólica que es perpetuada a través de las representaciones en los medios, pero también a través de los discursos cotidianos y también los institucionales que se nos dan en la escuela, que nos dan la religión, etcétera, es lo que permite que concibamos como aceptable, natural, normal o inevitable un cierto tipo de violencia particular contra las mujeres. Entonces, pues es por eso que se habla de un continuo, que empieza así con la violencia simbólica y que termina en los feminicidios.
13: Esta alianza basada en la complicidad y el silencio, ¿de qué manera perpetúa eh, la violencia contra las mujeres? Y bueno, la máxima expresión que es el, el feminicidio.
15: Digamos que, por ejemplo, en el caso de las representaciones, que es lo que yo más trabajo, es necesario visibilizar cómo es que esto está ocurriendo. Por ejemplo, eh, si tomamos cualquier periódico de nota roja, con todas las estas que han ocurrido y las críticas que les han hecho, se sigue presentando la historia de un feminicidio como un crimen pasional o como algo que ocurrió como una consecuencia natural porque la mujer se sale de las normas de género. Pues muchas veces acaba traduciéndose en una falta de justicia. Estos pactos son más bien implícitos, por supuesto. El cuerpo de las mujeres se ve como un objeto, se les deshumaniza.
13: ¿De qué forma esta violencia simbólica, esta violencia contra las mujeres socialmente, traspasa a las pantallas? A, a otras formas como al, al cine, o el cine es eh, reflejo de esta violencia.
15: Hace tiempo se concebía el cine como un reflejo, o si sea, acaso un reflejo distorsionado de la realidad, pero en tiempo acá se le ve también como constructor de esta realidad. Por ejemplo, la noción sobre la pornografía. Hay teóricas, sobre todo estadounidenses, de la década de los 70 que tienen una máxima que dice que la pornografía es la teoría, ...y la violación es la práctica. Y esto es un ejemplo, pero ocurre para muchas otras cosas.
13: Eloisa, ¿te gustaría dejarnos algún otro comentario para nuestro auditorio?
15: Que como espectadoras, como espectadores tenemos el poder de decisión... ...y podemos exigir de qué maneras queremos ser representadas...
13: Para terminar la sección del día de hoy les dejamos la recomendación de la semana, Las tres muertes de Marisela Escobedo, documental que retrata la búsqueda de justicia de esta activista tras el feminicidio de su hija Ruby. Marisela, en medio de su lucha, fue asesinada hace una década. Con esta recomendación damos pie al tema de la siguiente semana que es la impunidad y feminicidio. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Regresamos con nuestra compañera Deyanira Morán.
9: las olas sí. y sus reflujos.
0: Gracias a Cindy Pérez Ramírez por estas olas y sus reflujos y ahí la recomendación de la cual vamos a hablar en unos momentos más, no sin antes pues dar a conocer rápidamente eh, pues lo que se esperaba este eh, finalmente una sentencia. Para eh, pues la directora y dueña del colegio, Enrique Repsamen, eh, conocida como Miss Money, eh, también fue condenada a pagar 400 mil pesos por cada familia por cada, de cada víctima. Eh, y bueno pues 31 años le dictan de cárcel para la directora y dueña de este colegio los eventos trágicos que sucedieron en 2017, 19 de septiembre y bueno por otra parte también en otro tema, ayer platicábamos de esto ¿qué va a pasar con México Libre? Bueno pues el tribunal el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio, dio a su aval para la conformación de fuerza social y por otra parte pues a México Libre se le negó el registro, mucha polémica también alrededor de todo esto porque pues resolvió que Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas, organizaciones cercanas eh, al presidente López Obrador, dicen que sí podrían conformarse como partidos políticos nacionales, pero a México Libre se le dio un revés. También todo un tema para seguir comentando. Y bueno, pues ahora nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU
16: Autoridades de la autoproclamada República Separatista de Nagorno-Karabaj denunciaron que Azerbaiyán amplió el conflicto al bombardear no solo su territorio, sino también el de Armenia. Las naciones en disputa acordaron un alto al fuego el sábado pasado en Moscú, que ninguna de las partes ha cumplido. La pandemia de la COVID-19 podría dejar cicatrices dudareras en la economía mundial, como las elevadas cargas de deuda y un alza en la pobreza y la desigualdad, pese a la tentativa de recuperación en marcha, advirtió este jueves el Fondo Monetario Internacional. El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos fijó el 22 de octubre su votación sobre la jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Donald Trump para cubrir una vacante en el Tribunal Supremo. Twitter suspendió por varias horas este jueves la cuenta de la campaña de reelección del presidente estadounidense Donald Trump por haber compartido un video en el que atacaba a su rival demócrata Joe Biden. Por información dudosa aparecida en el diario New York Pots. Bolivia cerró anoche una campaña electoral atípica para las elecciones generales del próximo domingo, en las que apenas hubo actos masivos en las calles hasta la recta final de la carrera por el poder, marcada por la coyuntura de la pandemia. Miles de manifestantes desafiaron este jueves el estado de emergencia declarado por el gobierno tailandés esta madrugada, después de que durante las protestas de ayer el convoy de la reina Sutida quedara prácticamente paralizado entre gritos de los asistentes, un desafío inédito en el país. La Unión Europea impuso sanciones a seis autoridades de Rusia y una entidad a las que considera implicadas en el intento de asesinato del opositor ruso Alexei Nalvani, envenenado con la sustancia química prohibida Novichok. Las medidas se encuentran en vigor tras haber sido publicadas en el diario oficial del bloque.
0: Dos de la tarde con 29 minutos, pues estamos iniciando esta conversación que tendremos en un momento con el director del documental Las tres muertes de Maricela, Carlos Pérez Osorio. Esta es una de las canciones que se pueden escuchar en el documental y pues ya nos la recomendaba Cindy Pérez Ramírez hace un momento también en su en su sección ¿Por qué debemos ver las tres muertes de Maricela Escobedo? Este eh, documental que es un documental muy estremecedor narra la historia de Maricela Escobedo que se volvió activista después de que fue asesinada su hija eh, y que persiguió al homicida que era la pareja de su hija 16 años tenía Rubí Marisol. Ya está en la línea telefónica. Saludo con mucho gusto a Carlos Pérez Osorio, director del documental. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido.
11: Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
0: Pues, Carlos, un documental que, que se está estrenando, tuve oportunidad de verlo. La verdad es que, como decía, un documental que estruja, que indigna a momentos de conocer esta historia y todo ese ese andar que, que, que llevó a cabo Marisela junto con su familia. Eh, cuéntanos un poco de esta idea para llevar a cabo la historia de Marisela al documental.
11: Eh, claro, sí, claro. Bueno, la historia de Marisela Escobedo es una historia que desde hace bueno desde mucho tiempo eh, es muy conocida, sobre todo en Chihuahua y en Ciudad Juárez. No creo que mucha gente en el país podría haber escuchado un poco, pero realmente nadie era mi experiencia fue que nadie realmente conocía lo que había pasado con ella. Yo eh, llevo colaborando muchos años con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, eh, particularmente con Ruth Fierro y Gabino Gómez, y pues esta es una historia que estaba muy cercana a mí, a través de ellos, y me di cuenta de la... Ruth me hizo darme cuenta de la dimensión y de lo extraordinario que era la, la historia de Marisela, y ahí es donde decido intentar levantar un documental para contar la historia siempre de la mano de la familia. Ellos me dieron su, su confianza y, su, y aceptaron que tratara de contar la historia hace más o menos unos cuatro años y así es como arrancamos.
0: Así es como arrancan, podemos ver estas entrevistas también de, de la familia, pero sobre todo esta lucha incansable que hasta el último momento llevó a cabo Marisela Escobedo, un caso que como bien dices, no no sé qué tan, eh, eh, me parece que permeó mucho entre la sociedad, un caso impactante, sobre todo pues en esta búsqueda que llevó a la propia Marisela desafortunadamente también a la muerte, un asesino que pues eh, eh, le quita la vida justamente por, esta, por a razón de esta de esta lucha y cómo ella, como muchos casos también hay que mencionarlo, eh, pues lleva a cabo la búsqueda del homicida de su hija, lo encuentra y al parecer las autoridades en sus laureles y es algo en la parte donde indigna este documental, Carlos.
11: Claro, completamente. Creo que nuestro trabajo era... Recopilar la mayor cantidad de voces posibles, no solamente como bien indicas de, de la familia y de amigos y de víctimas realmente, sino también de las autoridades y la gente que fue eh, parte de, del caso en esa época. O sea, sí hubo mucha gente, eh, muchas eh, personas que formaban parte de la autoridad en ese momento que se negaron a dar su testimonio y los que logramos recopilar eh, queríamos que sí se escuchara eh, lo que tenían que decir sobre el caso y que la audiencia pudiera juzgar por ellos mismos qué había pasado, no como traer a, a, a la pantalla, al documental eh, la investigación que nosotros realizamos, traducirla en preguntas en cuestionamientos a la autoridad y que la audiencia realmente eh, evaluara este accionar de las autoridades en su momento.
0: Con archivo, con entrevistas a sus hijos, a funcionarios en aquel momento y activistas. Las tres muertes de Marisela Escobedo pues abarca no solo el caso particular de ella, sino también trata de visibilizar el drama de los feminicidios en México. Hay un dato que incluso se, se incluye ahí en el documental. El 97% de los feminicidios quedan impunes. Esa impunidad se acumula. Eh, hay una parte muy polémica, eh, Carlos, en donde, pues, fue un, co un asesino confeso, eh, Sergio, quien asesinó a, a, a Rubí Marisol. Sin embargo, los jueces fallaron a su favor, lo absolvieron. Posteriormente, pues, se lleva a cabo toda esta búsqueda de parte de Marisela, porque se eh, finalmente ya lo buscaban después de que se, digamos, volvió a abrir el expediente, se hizo una nueva eh, investigación, esa parte es muy muy polémica porque en su momento y mediáticamente impactó cómo el asesino confeso que además le pide perdón a, a Marisela Escobedo, pues quedó libre por parte de las autoridades en ese momento esos jueces, tres jueces.
11: Claro, creo que creo que también lo que el, el documental quiere invitar es a la reflexión de nuestro sistema de justicia. Quisimos ser lo más objetivos posible en ese caso porque, claro, no es tanta la indignación y tanto el hartazgo de la impunidad que eh, este caso pues incendió a la sociedad en ese momento, pero creo que se tiene que realmente explorar lo que sucedió. Eh, bien, Arturo Nale, el, el, el ex procurador del Estado de Zacatecas, lo menciona en el documental. Las confesiones anticriminatorias ya no valían eh, porque uh -huh, uh -huh. así es como se fabricaba culpables en el pasado. Sí. Entonces, los jueces realmente fueron hipergarantistas, no no consideraron algunas cosas, pero realmente había que tener todavía una investigación más sólida. Creo que hay muchos tonos de gris en este caso que estaría muy bueno que después se abriera como foros de debate al respecto para entender bien qué pasó y que no vuelvan a pasar estas cosas. Creo que es una cadena de responsabilidades desde la, los primeros policías que fueron llamados a, a investigar eh, cuando Sergio por primera vez le dice al padrastro que asesinó a su concubina si esos eh, eh, policías, esos agentes hubieran hecho eh, el trabajo que tenían que uh -huh. hacer y no hubieran sido omisos o negligentes con su trabajo el día de hoy no habría historia entonces es una cadena de responsabilidades en donde todo el sistema le falló a Marisela, no solamente los jueces y creo que o lo que nos gustaría mucho del lado de la producción es que se pudieran abrir estas mesas de debate para realmente poder al, llegar al fondo de las cosas y ver qué es lo que está pasando en nuestro sistema de justicia para que haya un 97% de impunidad en los feminicidios en este país.
0: Claro, una cadena de responsabilidades y me parece pues un documental bastante bien llevado que nos cuenta esta historia de Marisela, su paso por eh, pues las distintas autoridades, como ella pues de pronto les decía y que daba un voto de confianza a la, a la justicia vista en estos jueces, finalmente no, no fue de esa, de esa manera es un documental que nos, nos lleva de la mano a entender todo lo que pasó Marisela y esta cadena de responsabilidades de, la, de, las que habla, de las que hablas en el documental y que finalmente nos llevan también a empatizar, a empatizar con estas eh, historias, eh, también se puede observar en el documental sin contarlo por supuesto para que mucha gente lo vea y, y tenga la oportunidad de conocer este caso si es que no lo conoce y todos los momentos álgidos que por los que pasó finalmente qué sucedió con la familia aún y posterior a la, a la muerte de marisela escobedo nos lleva por estos entresijos hijos de, de pues de las autoridades y quienes no llevan a cabo el trabajo incluso en algún momento pues se les escapó a los policías el homicida
11: Sí, exactamente, estoy completamente de acuerdo. Creo que tiene que ver una reflexión muy grande, sobre todo, ¿no? Como eh, qué capacidades les estamos dando a nuestros agentes investigadores, eh, qué les estamos exigiendo para poder realmente armar una carpeta de investigación a los ministerios públicos. Creo que tiene que haber una reflexión mucho más grande, ¿sabes? Porque a veces en nuestra investigación encontramos que hay ministeriales, eh, ministerios públicos que llevan, eh, cientos, a veces miles de carpetas de investigación y que con el equipo humano que tienen es imposible pensar que se pueden resolver estos casos, imposible. Entonces, eh, hagamos una reflexión al respecto, cuidémonos todos y, y entender que es un problema del que nadie puede ser ajeno. Eh, de la, lo que intentamos mucho en el documental es que en la medida de lo posible Marisela contara su propia historia y ella misma es la que cierra el documental diciendo... No esperemos a que estas cosas lleguen a nuestra puerta. No esperemos a que nos pasen a nosotros estas tragedias para sumarnos a la exigencia de justicia. Y eso es lo que me gustaría que la, con la que la gente se quedara y que el mensaje de Malicela pudiera resonar en todo el país, eh, que claro. pudiéramos compartir su historia, que nos pudiéramos inspirar y que realmente pudiéramos llegar como sociedad a una reflexión real y a un cambio profundo eh, a nivel política pública, a nivel estructura.
0: Así es. ¿Y quién, quién mató? a Marisela, dejamos esa pregunta también ahí fue el estado, se preguntan también en el documental, véanlo por favor se los recomendamos, Carlos muchas gracias por estar con nosotros gracias por ese trabajo, muy buenas tardes.
11: Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes.
0: Hasta luego muy buenas tardes, Carlos Pérez Osorio director de este documental Las Tres Muertes de Marisela, continuamos
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Cinemaedro.
0: Es Las Tres Muertes de Marisela Escobedo. Le quita el Escobedo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, saludos con mucho gusto. a todo
17: el equipo, a todo el auditorio.
0: ¿Qué tal? Pues cuéntanos, ya estamos Oye, aquí en Cinemaedro.
17: Pues es que yo creo que el acontecimiento, eh, siempre ando buscando cuál es la... La, este, la nota sobre la que voy a trabajar Y yo hasta hace un día exactamente, digamos uh -huh. Pensaba que el, las declaraciones de este eh, de ese muchacho hombre, Sobre la película Nuevo Orden Poniéndose el pechito, pues nos abría el tema del racismo Pero anoche vi el documental del que has estado hablando y del que yo
0: también lo vi en la noche fíjate
17: este sí sí uh -huh. y la verdad yo creo que es el acontecimiento para el cine mexicano de esta semana ¿no? Uh -huh. es un documental verdaderamente tremendo que este que pone el dedo en la llaga de muchas de muchas circunstancias uh -huh. de algo terrible que pasa en el país y que no ha dejado de pasar, ¿no? ¿no? ha dejado de pasar los últimos 20 años cuando menos, ¿no? Más, más. Yo creo sí. que fue en el año 95 cuando eh, detuvieron al egipcio, ¿no? este Como el primer culpable de los asesinatos en Juárez. Sí. Y de ahí, pues, estamos hablando ya de cientos y cientos de muertas uh -huh. en Juárez, y ya no se diga en el país, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que ya pasamos de los 10, estamos días con 11, eh, feminicidios. ¿Sí? Estamos en el, en el asunto de estar completando cuatro mil mujeres muertas por razones de género al año. Esto es una situación verdaderamente terrible y eh, eh, viviendo en una impunidad tremenda como nos lo deja ver el este el documental, uh -huh. en una impunidad que además yo creo que todavía es peor, no porque cuando dice 3% de, este, de casos son los que se este se investigan y resuelven. Uh -huh. Sí, y de ahí cuántos son conchivos expiatorios, porque aquí mismo en el documental de las tres muertes de Marisela, lo que nos queda claro es que el... El este el asesino de Marisela Está libre todavía el, el, uh -huh. el, el hermano Del primer asesino Del asesino de esta De Rubí, uh -huh. de Rubí eh, Es el asesino de Marisela Según el propio eh, testigo visual Que fue el, este, el otro hijo de Marisela uh -huh. Y pues está libre ¿Por qué? Porque ya alguien pagó Alguien a quien seguramente le habían pagado por inculparse, ¿no? Claro. Pero que después dice, no, ya me cansé de este juego, no es cierto, yo no fui.
0: Y el inculpado ¿no? además, pues, es asesinado en su Lo edad.
17: asesinan para uh -huh. que no sepamos quién le quién le había pagado, ¿no? Porque uh -huh. estamos en una trama verdaderamente intrincada, uh -huh. ¿sí? Una trama que, te, que, este, que incorpora autoridades, grupos de la delincuencia organizada y demás en algo que cubre al país completo, que es la sangre de este de tantas mujeres asesinadas. Entonces yo sí creo que es un documental que hay que ver, todos los que lo lo, este, lo puedan ver, que tengan Netflix, y yo creo que también este si hubiera yo podido eh, comentar algo este con, con Carlos Pérez, este, le hubiera recomendado que haga circular de todas otras formas, más allá de la plataforma de Netflix ese documental porque sí es un documental importante es un documental que nos deja tristes que nos deja indignados que nos deja doloridos, pero que pone el dedo no le llega ahora déjame decirte que en el en el cine se había uh -huh. tratado muchas veces ya este el tema de los de las muertes de Juárez en general con poca fortuna ¿no? o sea, desde una película producida por Jennifer López y protagonizada por ella con Antonio Banderas, que este, ah, pues que llevó el, el título de Las Muertas de Juárez, ¿no? uh -huh. hasta, y no muy buena esa película, pero bueno, pues, este visibilizaba eh, mundialmente cómo, cómo el, el, el hecho que ocurría. Sí. Otra película con el mismo nombre, eh, norteamericana, dirigida por Kevin Janus, este Dobson, y Bajo la sal, de Mario Muñoz, también trataba del, este, el tema desde el lado de la ficción. Y desde el lado del documental, había algunos documentales, como Bajo Suárez, de Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero, y... Eh, Bastante serios Señorita extraviada de Lourdes este, Portillo eh, Y uno del CIESAS si Basado en una investigación muy sólida de este Del Centro de Investigación y Estudios Sociales de, de, Del Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, De Patricia Ravelo, Mujeres de Juárez Que también pues habían tratado el tema con mucha seriedad y al mismo tiempo una cantidad tremenda de este documentales, reportajes y demás que van desde el amarillismo hasta una de las cosas más graves que ocurre en el tratamiento de la prensa y, y del cine y la televisión que es la terrible manera de lo que llaman la revictimización. No nos no basta con haberlas, este con que las hayan eh, asesinado, con que la responsabilidad de la sociedad y del gobierno le hayan dado la espalda, sino que además cuando se le trata en, en los medios, se le vuelve a retratar de otra manera en la que nuevamente estamos haciendo el cardio. Entonces, bueno, eh, por todas esas consideraciones, yo digo, hay que ver ese documento. Hay que verlo, hay que hacerlo circular, hay que eh, sensibilizarse y poner el acento. ¿no? Yo sí creo que uno de los problemas más graves que, este, que vive nuestro país y que no nos deja estar eh, tranquilos y armoniosos uh -huh. es el de los feminicidios. No podemos estar este, tranquilos y contentos mientras nuestro país se asesine a 10, 11 mujeres cada día. Y cada vez más jóvenes también, ¿no? Uh -huh. Esta Rubí tenía 16 años. Bueno, uh -huh. sí, ahora estamos viendo este de 12 de 13 años, no pues esto ¿no? uh -huh. las desapariciones, secuestros y demás de este de niñas adolescentes y demás que no están contabilizadas tampoco como asesinatos, ¿no? pues uh -huh. no sé, algunas aparecen pues y, y les mataron el alma y eso no lo contabilizamos. Entonces si es una situación verdaderamente terrible a la que habría que ponerle un alto y ya.
0: Así es, Carlos. ¿Tienes algunas otras recomendaciones que ya se nos va a acabar el tiempo?
17: Mira, sí, sí tenía yo mis recomendaciones. Este justo una tenía que ver con lo que iba yo a tratar que era el tema del este del, del racismo. Uh -huh. Las dos recomendaciones tienen este están están al aire en TVUNAM sí, que son El pasado nos condena, una película del 2001 de Mark Foster que hoy en la noche pasa a las 10 de la noche en TV Unam y La doble hélice de Mike Jackson de Mick Jackson, que es, es además como muy pertinente ahora que están las, este, las los laboratorios y las universidades.
0: Sí, deje de escuchar, Carlos. Bueno, a ver si recuperamos la comunicación con él, no lo, no lo logró escuchar. Nos decía que pues esta película de, en TV Unam, mañana a las 10 de la noche, La doble hélice, de Mick Jackson y antes nos estaba diciendo una hoy a las 10 de la tarde, el pasado nos condena de Mark Foster. ¿Me escuchas, Carlos? Bueno, algo pasó con la comunicación, no sé qué habrá sucedido, de pronto lo dejamos de escuchar, se cortó la comunicación. Bueno, pues ya prácticamente estábamos al final de, al final de, de su comentario, ya estábamos eh, por despedirnos, así que pues ahí están las recomendaciones que nos deja eh, el maestro Carlos Narro y pues están también ya en nuestras redes sociales así que continuamos
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
0: Tamara, muy buenas tardes, te
3: saludamos allá en cabina de Radio UNAM. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan en este programa en Prisma RU. Esta tarde, así es, desde la cabina de FM, los saludo con muchísimo gusto. Estamos escuchando un fragmento de La casa de papel de baño. ...de Las Reinas Chulas. Como muchos saben, Las Reinas Chulas es una compañía de cabaret... ...integrada por Ana Francis Moore, Cecilia Sotres, Marisol Gacé ...y Nora Huerta. ¿Y por qué les estoy contando esto? Bueno, porque el próximo 24 y también el 25 de octubre... ...se llevará a cabo el Maratón Internacional de Cabaret. Un evento que, como muchos, se sigue reinventando... ...y que además es posible gracias al trabajo de varios cómplices entre ellos Las Reinas Chulas, Cabaret y Derechos Humanos AC, en colaboración con el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, el Centro Cultural de España en México y también Teatro UNAM. Y para, todo, para tener más detalles en, de este evento, invitamos a Luz Elena Aranda. Ella es directora general del Maratón Internacional de Cabaret. Luz Elena Aranda, bienvenida a este espacio radiofónico. Muy buenas tardes.
18: Hola, Tamara. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el auditorio.
3: Al contrario, es un gusto que nos tome la llamada luz. Y bueno, pues entrando en, en la información, cada año el Festival Internacional de Cabaret nos sorprende con su programación y este año también lo hace, sin embargo, de otra forma, con otros lenguajes, por otros medios. Por favor, platíquenos qué han preparado para el público en esta edición maratón.
18: Pues mira... Eh... No pudimos realizar nuestro Festival Internacional de Cabaret como lo teníamos planeado por circunstancias que todos y todas conocemos, pero decidimos no dejar que el público pudiera tener un fin de semana lleno de espectáculos, de talleres, de videos, de participaciones internacionales, de conferencias magistrales, todas ellas alrededor del cabaret, y las logramos colocar juntas en este maratón que va a suceder el... 24 y 25 de octubre.
3: Excelente. Eh, cumplirían, eh, bueno, cumplen 18 años. Eh, el Festival Internacional siempre tiene diferentes sedes, ¿no? Y, y efectivamente, esta vez, eh, por las condiciones de la pandemia, pues van a realizar este maratón virtual. Me gustaría saber, Luz, qué retos ha representado esto para el equipo, ¿Qué, qué están aprendiendo, porque todavía estamos en esta curva de aprendizaje, y también cómo ha sido repensar un evento que ha sido presencial, cómo llevarlo a la virtualidad.
18: Sí, pues este año cumpliríamos nuestra emisión número 18, o sea, este año el festival se volvería mayor de edad. Y bueno, pues sí es un gran reto pensar en otros lenguajes, en cómo llegarle a la gente, cómo transformar el lenguaje escénico en un lenguaje audiovisual. Y bueno, para el cabaret ha sido todo un reto, porque el cabaret es un género que utiliza... ...de manera muy cercana a la improvisación... ...porque interpela directamente a la gente, pues, ¿no? O sea, en el, en el cabaret, los exponentes de cabaret... ...los actores, las actrices, cabareteres... ...pues le hablan a la gente directamente... ...y la gente les contesta... ...y el diálogo se da de manera, pues, de manera real... ...y bueno, pues ha sido todo un reto... ...¿cómo lograr transformar ese lenguaje escénico... ...del cabaret a un lenguaje mucho más audiovisual sin perder las características esenciales del cabaret, que son la posibilidad de hacer reír el humor, pero también la crítica social y política. ¿no? Pero bueno, lo cierto también es que la posibilidad de hacer un maratón en línea eh, pues ha traído ventajas en esta curva de aprendizaje, como bien tú la llamas. Este es un festival que va a poder llegar a gente que de otra manera no hubiera podido. Eh, el, el festival sucede en la Ciudad de México entonces si tú no estás en la Ciudad de México pues es difícil que puedas acercarte al festival y en cambio este maratón que va a suceder en una plataforma en línea pues va a poder llegar a mucha más gente sin que la gente se tenga que desplazar a ningún lado además también nos dio la posibilidad de invitar por ejemplo a muchos más exponentes internacionales uh -huh, uh -huh. que en otros momentos no lo, no lo hemos podido hacer es decir, pues es un festival pequeño que, que no se hace con muchos recursos y claro que siempre tenemos presencia internacional, pero nunca la que quisiéramos, ¿no? Claro. Toda la que quisiéramos. Y este año la presencia internacional pues es muchísima. Tenemos gente de Chile, de Colombia, de Argentina, de España. Tenemos grandes exponentes internacionales que van a también poner su granito de arena y, 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 un, y parte de su trabajo para que esté festival maratón digamos suceda
3: por supuesto. También me gustaría, me gustaría saber, Luz, eh, justo esto que menciona, ¿no? El cabaret siempre tiene esta improvisación, esta forma orgánica de darse, de, de interactuar con el público. Siempre nos deja una reflexión, una semilla que nos hace, eh, que, que se nos siembra para seguir buscando, seguir aprendiendo de una forma lúdica. ¿Cómo fortalecer el tejido social desde el cabaret? Y esto lo pregunto porque, bueno, ya son 18 años en este ámbito y 18 años de trayectoria. ¿Cómo se puede, desde el cabaret, pues seguir eh, fortaleciendo el tejido social y sobre todo en, este, en estos tiempos extraños que corren?
18: Pues mira, lo que yo creo que tiene el cabaret, que es muy importante, es que el cabaret se aleja del melodrama, ¿no? Y cuando hablamos de melodrama, y es un género que nos es muy cercano a, a la gente de México, el, lo, lo que se enfatiza en el, en el melodrama es la victimización. ¿no? Tú eres una víctima y lo que te pasa, pues te pasa porque porque estás en ese lugar de víctima, pues, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en las telenovelas, en donde en donde todo mundo sufre, sufre muchísimo por, por lo que le pasa, ¿no? Y tiene poco margen de acción en ese en, en esa construcción, en esa en en, en esa idea de, de la víctima, pues, ¿no? Y, y digo esto porque el cabaret justo me parece que hace exactamente lo contrario. Uh -huh. O sea, es decir, el cabaret te permite colocarte en un lugar distinto y mirar la realidad desde de un lugar distinto. Y no te coloca en el lugar de la víctima, sino más bien te coloca en un lugar mucho más de acción, pues, ¿no? Uh -huh. como, como que te permite colocarte eh, como un agente activo de cambio. O sea, es decir, tú estás reflexionando, pero también te estás riendo. Y, y el proceso de reírse de lo que te pasa, de la realidad política, de la realidad social, de lo que nos duele, nos permite ubicarlo de otra manera y nos da la posibilidad de transformarlo. Uh
9: -huh. ¿pues no? Así es.
0: Y
18: entonces en ese sentido me parece que el cabaret es muy importante. Y la risa es muy importante porque la risa además es liberadora
3: y, y eso, eh,
18: cuando te ríes, la, ves la vida de manera distinta.
3: Sin duda, sin duda es, es esa catarsis que, que te permite el cabaret, el teatro, eh, el arte vivo. Lucelena, hay muchas personas que al escuchar cabaret eh, pueden pensar que solo es un género para adultos, sin embargo es para todas las edades, hay cabaret para niñas, para niños. Eh, ¿Cómo explorar desde la infancia el cabaret? ¿Qué nos puedes compartir? Sobre todo, ¿cuáles son las propuestas para niños en este maratón?
18: Pues mira, el, me, me gusta aquí también hacer énfasis en que el cabaret para niños y niñas tiene los mismos elementos que el cabaret para adultos, es decir, el humor y una crítica o una reflexión en torno a la realidad. Y en los espectáculos de cabaret para niños y niñas, pues se les habla de esa realidad que a ellos les atañe, que a ellos les preocupa, que a ellos les mueve. ¿no? En este maratón vamos a tener ...dos espectáculos para niños y niñas... ...nosotros eh, le decimos espectáculos para cabaretines... <risa> ...tenemos un espectáculo que se llama... Eh, ...concierto de recámara... ...es un espectáculo del hombre va a la presenta... Es un, ...es un concierto con canciones... ...que hablan de distintos temas... ...que hablan de identidad... ...que hablan de ecología... ...que hablan de la sobreprotección de los padres a los niños que hablan de género, y, y que lo hacen en un lenguaje divertido para que los niños se rían, pero al mismo tiempo reflexionen. Y también tenemos otro espectáculo que se llama Super Brócoli, La verdura vengadora, que habla de temas de género y habla de temas también de ecología. ese espectáculo es de una compañía de Morelos uh -huh. que se llama La Guayaba y la Clayuda Y son espectáculos sumamente divertidos y que tienen estos componentes, el humor, y la reflexión o la crítica ante lo que nos pasa Y lo que le pasa también a los niños y a las niñas Excelente. Y además tenemos un segmento muy bonito que también nos permitió este formato en línea uh -huh. Que se llama video cabaretines Que son pequeños videos de cabaret que van a ir eh, sucediendo Que suceden después de los espectáculos O sea, si ya estás viendo el espectáculo Después lo que viene son los videos y tenemos participaciones muy interesantes. Tenemos a Cabaret Misterio hablando de género y de micromachismos. Tenemos a Cabaret Loaria Kids hablando también de lo que es el cabaret para los niños y las niñas. Uh -huh. Tenemos también a Roberto Camargo, que es un cabaretero colombiano, hablando también de ecología. Tenemos a la compañía Puño de Tierra con unas cápsulas maravillosas claro. sobre feminismo. O sea, es decir, le estamos hablando también a los niños y a las niñas de temas que les pueden mover, resultar cercanos, hacerlos pensar pero que son divertidas y que también utilizan el humor.
3: Excelente, pues no nos podemos perder el Maratón Internacional de Cabaret. La cita es el 24 y 25 de octubre a través de festivalcabaret.com y sus redes sociales. Nos tenemos que despedir, pero agradezco infinitamente que haya tomado la llamada Luz Elena Aranda, directora general del Maratón Internacional de Cabaret. Muchísimas gracias y que sea una edición eh, exitosa también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la entrevista. Hasta luego, muy buena tarde. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, Deyanira, pues nos tenemos que despedir el día de hoy, pero nos escuchamos el día de mañana de 1 a 3. Muy buena tarde. Muchísimas gracias, Tamara. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan. A nombre de
0: todo el equipo, soy Deyanira Morán. Hasta mañana, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU
0: Relatamos al
2: mundo.